0: Dios y realmente Dios lo está usando grandemente y él va a estar dando la palabra. Muy bien, hermano, ¿cómo están? Sé que está haciendo un poquito de calor, nada más, hermano, un poquito, está medio templadito, no está del todo caluroso, así que voy a pedirle que tengan un poquito de paciencia, más o menos media hora. Si usted ve que llegué a media hora en el mensaje, quizás el hermano Luis, que está más próximo a mí, o el hermano Carlos, se para y me hace señal de que corte, amén hermano, y cortamos el mensaje. ¿Ah? Pero eso va a correr en el momento en que empiece a predicar. Así que, hermanos ya estamos aproximándonos a fin de año, ya falta pocos días. Dios ha sido bueno con nosotros durante este año, amén. Gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha bendecido. Como iglesia, a nivel personal, estamos contentos, hermano, porque usted ha continuado viniendo a todas las reuniones. Gracias a Dios por cada uno de los hermanos fieles que están sirviendo, por usted que también asiste a las reuniones, por su ofrenda, por su diemo, por su esfuerzo, por su sacrificio, por todo lo que ha hecho por el Señor durante el transcurso de este año. Estamos enormemente con el pastor Brian, pastor Owen, agradecido por usted y esperamos, hermano, Dios mediante el año que viene que sea un año muchísimo más bendecido, ¿amén, hermano? Amén. Que Dios nos pueda bendecir mucho más como iglesia, que podamos alcanzar mucho más almas, ¿amén? Amén. Que podamos estar más unidos, más juntos, que nos podamos amar más, ¿amén, hermano? Amén. ¿Eh? Así que, bueno, hablando de la unidad, yo quisiera, y cuánto es lo que estamos aquí en esta mañana... Eh, finalizar el año en unidad, en unidad, como iglesia, en la casa y también tener una unidad y una comunión con el Señor. Yo creo que ahí nace todo, ahí parte todo, ¿no? Cuando usted, hermano, tiene una comunión estrecha con Dios, mire, cuando usted camina con Dios, cuando usted realmente ama a Dios, usted va a ser un fomentador o un propiciador de unidad. Y eso lo podemos ver una y otra vez a través de toda la Biblia. Recuerde esto, cuando yo empiezo a carecer de comunión con Dios, cuando ya no camino con Dios, cuando ya no ando en el Espíritu, cuando ya empiezo a descuidar la oración, cuando empiezo a descuidar el tiempo con la palabra de Dios, obviamente... No voy a ser un generador de unidad, todo lo opuesto. ¿Me entiende, hermano? Voy a ser un generador o un promotor de desunidad. ¿Escuchó eso? Entonces, eh, todo pasa por el hecho de tener comunión con Dios. Eh, mientras más comunión usted tenga con el Señor, mire, hermano, se le va a hacer más fácil estar unido a la gente y a una gente por ahí difícil a eh, gente difícil se le va a hacer fácil tener una relación con esa persona lo más estrecho posible vamos a ir por favor acompáñenme en esta mañana voy a mencionar cuatro puntos si me da el tiempo cuatro puntos por lo cual es importante la unidad cuatro puntos por lo cual es importante la unidad si puedes retener el título sería bueno hermano y luego los puntos. ¿Por qué es importante la unidad? Número uno, porque a través de ella se puede hacer grandes cosas para Dios. Recuerda hermano, mientras más unida esté la Iglesia, Dios va a hacer grandes cosas a través de ella. ¿Cuándo lo creemos así? pero de lo contrario, mientras más dividida, escuchen bien hermano, mientras más fracturada y desunida esté la iglesia, el poder del Señor mengua. ¿Me entiende hermano? Entonces es importante que como iglesia, escuchen bien hermano, estemos lo más perfectamente unidos, luchemos por la unidad vamos a orar por favor Señor te pedimos te pido en esta mañana que me ayudes que este mensaje pueda ser de mucha edificación de mucha ayuda que si hay alguien aquí todavía que no te conoce como salvador en esta mañana que esta mañana sea la mañana de su salvación que esta mañana sea la mañana en que esa persona pueda encontrar el perdón de sus pecados y la vida eterna Señor bendice a cada hermano que está aquí gracias Señor por permitirnos llegar a tu casa gracias por poder dar Señor nuestras ofrendas, diezmos gracias Señor por tenernos con salud por bendecirnos y gracias por todo lo bueno que tú eres para con nosotros bendice este tiempo, ayúdame Señor lléname con tu Espíritu Santo por favor, para poder predicar en el Espíritu Señor y elimíname completamente a mí, que sea tu Espíritu Santo, hablando a través de este hombre, Señor, pecador. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, entonces, la unidad es importante para que Dios haga grandes cosas. Mire, vamos a ir, por favor, al libro de Salmo, un Salmo que seguramente usted conoce, Salmo 133, versículo 1, un Salmo que se ha leído en muchas ocasiones, Salmo 133, versículo 1, miren la declaración que está haciendo aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hablando concerniente a la unidad, dice, «Mirad cuán bueno». Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en armonía. ¿Sabe qué, hermano? Mire, Dios mira con buenos ojos a los hermanos, a una iglesia, a una familia, a un matrimonio, que están, ¿qué, hermano? Unidos. Amén hermano, unidos, dice Dios, eso, eso es bueno. ¿Cuántos en esta mañana podrían repetir juntamente conmigo y asentir y decir, pastor, la verdad que la unidad es algo bueno, es algo bueno, amén hermano? Dios lo ve como algo bueno y si Él considera y lo ve como algo bueno es porque en realidad es bueno, es bueno. Y dice que la unidad para él es algo delicioso, delicioso, algo agradable. ¿A cuánto le gusta el helado, hermano? ¿Le gusta el helado? Yo sé que a la mayoría de las hermanas le encanta el helado, ¿amén? Mayormente el helado de grido. No, oh, quizá Blue Bell, no sé. hermana? Y usted cuando está comiendo su helado favorito, usted lo disfruta y usted dice, ¡qué delicioso! ¡Qué hermoso! ¿Amén, hermano? Más cuando usted no paga. Nada, no, no, broma. Él dice, ¡qué hermoso! ¿Cómo lo, cómo lo disfruto? ¿Amén, hermano? ¿Me entiende, hermano? Y luego dice, ¡págame otro! amén. entiende, hermano? Porque le sienta bien, porque es algo delicioso, es algo agradable. Usted lo disfruta. Y Dios dice, hermano, yo disfruto. Escúchenme bien, hermano. Yo disfruto al ver a una iglesia unida. ¡Amén! Yo disfruto cuando veo a un matrimonio unido. Amén, hermano. Yo disfruto cuando veo gente que realmente está buscando la manera y la forma de la unidad. Me gusta eso, está diciendo Dios. Dios está diciendo eso, me encanta a mí. Yo quiero eso. Eso está diciendo el Señor en su corazón, hermano. Y sabe, hermano, que cuando nosotros... Buscamos esa unidad y nos enfocamos en esa unidad. Dios puede hacer grandes cosas. Mire, cuando usted estudia el libro de Hechos, va a encontrar que las grandes cosas que Dios hizo a través de la iglesia primitiva, una de las razones era porque era una iglesia que estaba aquí, hermano, unida. Amén, hermano, entonces, si usted y yo queremos que Dios nos use y que haga grandes cosas y queremos ganar muchas almas para Cristo, y que cada ministerio en que estamos este, involucrados Dios nos use grandemente, recuerde esto, es un factor importante el hecho de que usted esté unido, unido. Vamos a ir al libro de Hechos, por favor, capítulo 1, versículo 14. Vamos a pasear allí por el libro de Hechos y vamos a ver la importancia del por el cual esta iglesia fue usada grandemente por Dios, es porque era una iglesia que estaba unida. Hechos capítulo 1, versículo 14. Ahorita mismo el hermano, no sé quién fue el hermano que Dios puso en su corazón de juntarse los días miércoles aquí para orar, y ¿saben que Dice que este miércoles que pasó hubo un lindo grupo de hermanos que estuvieron orando. Gloria sea al Señor. Y acá en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, los discípulos, y como 120 más o menos era el grupo de gente que estaba allí reunida en el aposento alto, dice que ellos estaban allí orando al Señor... Mire hermano, Hecho capítulo 1 ya llegó ahí, versículo 14. Todo esto que dice, perseveraban, unánime. Mire hermano, no es tan solamente estar unánime, ¿eh? escuchen bien hermano, no es tan solamente estar unido, sino es luego que perseverar unido. No sé si me entiende hermano, es de continuar, ¿qué? Unido. Es de luchar y agotar todos los medios e instancias para permanecer, ¿qué? Unido, unido. Todo esto perseveraban unánime en oración y ruego. ¿Se juntaron para qué, hermano? Para orar. Y aquí estaban las hermanas también incluidas. Estaban los apóstoles y estaban un gran grupo de hermanos con un solo sentir, con un solo deseo. ¿De qué? ¿Se unieron para qué, hermano? Para orar. Gloria sea al Señor, amén, hermano. Que podamos tener una iglesia que la mayoría de nosotros podamos, que hermano, estar apoyando a este ministerio de qué? De oración. ¡Amén! Eso nos da la pauta de que sí estamos, que hermano, caminando en la misma sintonía, en la misma dirección, porque la oración es algo bueno. ¡Amén, hermano! Y Dios quiere que nos unamos también con ese fin. Ahora, vamos a ver Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés... O sea, diez días después de que estuvieron allí, en el aposento alto, cuando llegó el día de Pentecostés, dice allí, ¿qué hermano? Estaban todos, ¿qué? ¿Cómo estaban los hermanos ahí? Unidos. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Por qué piensa que vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 1? ¿Cuál fue la razón por la cual usted considera que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia? era porque una iglesia que estaba orando y porque estaba unida. Entonces, ¿qué nos da la pauta a esto? mira hermano, si usted no busca la unidad, si usted es un fomentador de fractura o división, jamás usted piense, ni se imagine, ni sueñe, ni se le pase por la mente que usted va a ser una persona llena del Espíritu Santo. Amén, hermano, no se engañe, no se mienta. No le crea Satanás. Usted y yo no debemos ser causantes de fractura en la iglesia. Todo lo opuesto. Aquí vemos que el terreno estaba propio, estaba adecuado para la descendencia, ¿de qué, hermano? Del Espíritu Santo, porque estos, hermanos estaban con un solo corazón, con una sola alma, con un solo sentir, con un solo objetivo. Vamos a orar. Se juntaban a orar. Vamos a hacer tal... Y se juntaban, hermano. Entonces, el Espíritu Santo vio el terreno propicio y bajó. Amén, hermano sobre los que estaban allí juntos. Mira, hermano, como matrimonio muchas veces, yo no sé cómo anda su matrimonio, pero yo sí sé cómo anda el mío. Y a veces, hermano, miren, hermanas, esto es tanto para el varón como para la mujer. Si usted y yo o si usted, por ejemplo, en su matrimonio vive como perro y gato, y disculpen los perros y gatos, o sea, peleándose todo el tiempo, bien dividido, bien fracturado, enemistado, agarrándose los pelos, ¿usted piensa que van a ser llenos del Espíritu Santo? Pregunto. Usted puede anhelar. Usted puede decir, yo quiero, Señor, ser lleno del Espíritu Santo. Oh, Señor, lléname. Oh, Señor, eh, que tu Espíritu Santo venga sobre mí y usted está peleando con su esposa todo el, todos los días. Yo sé que tú no pasa en Betel, ¿amén? No pasa en los matrimonios que tenemos acá. Quizás es un problema mío nada más. Pero ¿saben qué, hermano? Mira. <ríe> piensen en eso. Hay un costo muy alto a pagar. ¿Cuánto quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto queremos ser lleno de...? ¿Cuánto anhelan y sueñan y desean ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuánto? ¡Hay un precio a pagar! ¿Cuál es el precio? ¡Mantenerse unido! ¡Amén, hermano! Hechos 2, 42. Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Miren, hermano, había unidad doctrinal. Número uno, ¿qué más? Había unidad, ¿entre qué? Entre los hermanos. O Así sea que había una buena relación entre ellos. También dice, allí partían el pan y en las oraciones, o sea, comían juntos Oraban juntos, amén, hermano, todos lo hacían juntos, amén, amén, hermano, qué interesante, ¿no? Y dice en el versículo siguiente, y sobrevino temor a toda persona, y miren lo que dice luego, y muchas maravillas y señal, hechan, eran hechas por quienes? ¿Por qué piensan que hacían muchas maravillas y muchas señales? ¿Por qué piensan que el poder de Dios estaba sobre los apóstoles? ¿Por qué usted considera que el Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles y sobre los hermanos? ¿Cuál era el punto de partida? ¿Es que estos hermanos estaban? Estaban unidos. Estaban en comunión unos con otros. Amén, hermanos. No imaginemos ni pensemos que Dios va a hacer algo grande a través de nosotros como iglesia si no estamos unidos. Despeje esa idea de su mente. No funciona así. Una iglesia dividida, una iglesia facturada, es una iglesia que va a tener tendencia, ¿qué, hermano? A romperse. Jesús mismo dice en Mateo, ¿toda casa dividida, qué dice? ¿Va a permanecer o no? No, todo reino dividido, dice, ¿va a permanecer como reino? No, ¿me entiende, hermano? Va a venir a la ruina, se va a destruir, y hoy en día, lamentablemente, muchos matrimonios están rotos, están bien divididos, están bien fracturados, están bien distantes uno de otro, porque realmente uno de los dos, o quizá los dos, no está, hermano, que, Primeramente, como mencioné, teniendo comunión con Dios, ¿me entiendes, hermano? No estás andando en el Espíritu, y por eso tu relación se está cada vez fracturando más. Hay gente que quizás está a punto de divorciarse, matrimonios que están a punto de divorciarse. La mayor parte del tiempo la pasan peleando, hermano. No hay día que no peleen. Hay algunas mujeres o algunos varones que dicen, pastor, si yo no tengo una pelea al día, yo no me siento bien, tengo que pelear por lo menos una vez al día. Ya se acostumbraron a pelear. Hermano, no, no debe ser así, amén, hermano. Todo lo opuesto, todo lo opuesto. Versículo 46 dice, y perseveraban unánimes, Hechos 2:46. 46. Mira, hermano, cada día. ¡Ah, qué interesante, amén. Estaban unidos, ¿qué dice, hermano? cada día ¿Cuándo nos vamos a poner como meta como objetivo eso? en mi casa usted iba a decir cada día no dos veces a la semana nada más cada día ¿amén hermano? cada día ¿amén hermana? usted diga también yo me voy a poner como objetivo cada día de ser una hermana generadora de unidad ¿amén? usted varón también propóngase esa meta yo cada día Voy a tratar de ser hermano, porque cuando uno entra en una casa, ¿verdad hermano? Y hay un espíritu de unidad, se siente un lindo ambiente ahí. Es lo mismo que en la iglesia, ¿verdad hermano? Pero si se están mordiendo, que te están tirando... Te ¿Me están ametrallando ahí a menos todo el tiempo. ¿Me entiendes hermano? Es un infierno, es un caos. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con su mano la derriba. Hermana, hermano, tenemos que entender que Dios nos ha llamado aquí, hermano, a construir, a edificar, no a destruir, no a dividir, no a fracturar. Dos. Vamos a saludar, hermano, porque vamos bien atrasados, ¿verdad? La segunda razón por la que debemos estar unidos es porque... Mira, hermano, usted va a mirar a través del libro de Hechos y va a ver también líderes que estaban, ¿qué, hermano? Unidos. Unidos. Líderes unidos. ¿Sería bueno poner ese título, amén, hermano? No, verdad. Líderes unidos. Amén. Capitán de ruta... A ver, no, no escucho, hermano. ¿Capitanes de rutas? Uh, hermano. A ver, de nuevo por este lado. ¿Capitanes de rutas? Unidos. Amén, hermano. ¿Pastores? Amén, hermano. No. A ver. ¿Asistentes de pastores? No. A ver. Muy bien, hermano. Mire. Para mí es de suma importancia... Que si vamos a tener una iglesia unida es vital que también los líderes que presiden esa iglesia estén que ¿estemos ¿qué, hermano? unidos unidos Hechos capítulo 3, versículo 1 Hecho 3, 1 Pedro y Juan Pedro y Juan ¿subían que dicen Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Usted va a encontrar esta frase, tanto en los evangelios como en el libro de Hechos y en otros, escrito la Epístola Paulina, esta asociación. ¿De quién? te hermano. Ah, bueno. Gracias, ¿verdad? Muy amable. Él es mi mejor amigo que tengo, hermano. Nada, bravo. Estamos siempre unidos con él, amén, hermano. Este Dice que Pedro y Juan subían al templo juntos, juntos, unidos, los dos. Y usted va a encontrar en muchos otros pasajes también a Pedro y Juan. Por ejemplo, también Pablo y Bernabé. ¿Recuerda ese grupito? Pablo y Bernabé. Va a encontrar también, por ejemplo, a David y Jonathan, tremendos amigos, también unidos, bien plegados de Dios. Moisés y Josué, ¿eh? líderes que estaban aquí, hermano, unidos. Entonces es vital, mire, hermano, que cada uno de los que somos líderes acá, en los distintos ministerios de Dios que ha ubicado, usted y yo, y todos los líderes, capitanes de ruta, debemos estar unidos. Amén, hermano. Unidos. Amén. Todos unidos. ¿Usted quiere que lo use Dios en la ruta? ¿Cuándo quiere que Dios lo use en la ruta? ¿Cuándo quieren ganar alma? ¿Cuándo quieren ver su ruta crecer? Recuerde esto. Sea unido con los hermanos. ¿Ah? Se ha unido y Dios lo va a bendecir. Yo quiero estar unido al pastor, a mí, hermano. Nosotros tenemos una estrecha relación. Sé que él no habla mucho, yo tampoco hablo mucho. Sé que nos llevamos bien. Nada, nada. A ver, hermano, hablamos cuando tenemos que hablar o cuando es necesario. ¿Me entiendes, hermano? Pero yo, de lo que lo conozco a él, yo ya hace cinco años que estoy acá, hermano, y nunca he tenido un desacuerdo con él. Yo recuerdo que si sí, en alguna ocasión yo me he enojado con él, y quizás él se enojó conmigo, y ninguno de los dos sabemos que nos hemos enojado, ¿me entienden más? <risa> Pero aún así, más allá de que yo estuve enojado por un momento, luego se me pasó, ¿Eh? y yo en una ocasión me acuerdo, yo estaba enojado, el pastor me había dicho algo, y yo me enojé, y yo luego me sentí mal, porque yo dije, no... No tengo que enojarme, aunque él tomó una decisión, no me parece apropiada, pero yo tengo que estar apoyando esa decisión, porque yo lo he puesto a él como líder principal acá en la iglesia. Y yo tengo que ser leal al varón de Dios. Entonces yo le pedí disculpas pastor y el pastor, mire, yo pensé así, así, no estaba de acuerdo, pero yo reconozco que he estado mal. Porque yo quiero que, hermano, que yo me use. Entonces yo fomento y quiero que, que nosotros, entre nosotros dos estemos unidos. Amén, hermano. Que estemos unidos. Y tenemos una buena relación con el pastor. Y con el pastor Uwen también. Y con cada uno. Vino con Fernando. Gracias a Dios Fernando, hermano. Gracias a Dios por Fernando. Por Matías Díaz. Amén, hermano. Por cada líder de la iglesia del pastor Simio. Por cada hermano que está trabajando. Eh, porque yo veo que dentro de todo buscamos la unidad del cuerpo, la unidad para que Dios nos use grandemente. Vamos a ir al Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Hecho 11, 25 al 26. Dice así, Después fue Bernabé a Tarso, para buscar a quién? A Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí, o sea, Pablo y Bernabé, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, en Antioquía. O sea, vemos, hermano que Dios usó a Pablo y Bernabé allí en esa iglesia de Antioquía grandemente porque eran dos líderes que decidieron en su corazón estar, ¿qué? Unidos. Y cuando Dios ve líderes unidos, ahí está el favor de Dios, ahí está la gracia de Dios. Amén, hermano, Amén. Ahí está la gracia de Dios. Amén, hermano. Yo quiero tener la gracia de Dios en mi vida. Entonces Dios me dice, bueno, querés tener mi gracia, querés tener mi favor, querés que yo te use. Trabajar unido con los líderes que yo te he puesto. Amén, hermano. Amén. Amén. Tercera razón por qué es importante la unidad. Hemos, voy a recortar mucho, hermano. Una iglesia que no está unida, escuchen bien, hermano, es una iglesia que no va a crecer espiritualmente. ¿Sabía, hermano, eso? Una iglesia dividida no crece. Es como un matrimonio dividido, no crece, no funciona. No va para adelante, va para atrás. Es como el cangrejo. ¿Amén, hermano? Va para atrás, ¿no? No va para adelante, ¿me entiende, hermano? Entonces, es vital y fundamental el mantenernos concertados, unidos, para que podamos crecer. Para que podamos crecer. Usted dice, no, pastor, yo estoy en este ministerio y yo voy a hacer la de llanero solitario. Yo hago la mía y listo. Hermano, si usted piensa así, usted está equivocado y usted está yendo contra el principio bíblico. ¿Amén, hermano? Así no funciona. Y si usted está en un ministerio, mira, y está bien dividido, y no quiere saber nada de nadie, y usted quiere estar separado, hermano, usted también quiere decir, yo, yo soy bautista fundamental, separado, pastor. Hermano, ese ministerio se va apagando de a poco. Se va a apagar de a poco, hermano. Dios se va a ir retirando de a poco, porque así no funciona ¡Así no funciona! Efesios, capítulo 4, versículo 12. Efesios, capítulo 4, versículo 12. Dice, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta que todos lleguemos a qué? ¿Por qué se le aparece primeramente esta palabra? Y dice, ¿hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad. Piénsenlo un poquito, ¿qué le está faltando a usted para llegar a estar unido? En la casa, piense un poquito, yo de vez en cuando pienso, no muy seguido, pero cuando pienso, mira hermano, ¿qué le está faltando a usted en su matrimonio, para que usted esté unido más a su esposa, a su esposa. ¿Qué le está faltando? Eso implica que yo tengo que examinarme. Amén. Piensa un poquito. ¿Qué estoy haciendo yo que está dividiendo mi matrimonio? Y una vez que usted se le revele qué está haciendo usted, ¿qué tiene que hacer ahora? Empezar a cambiar. ¿Cuándo quiere que le cuente algunos pecados míos? Nada, no, no, no. Pero por ejemplo, hermano, mire, yo tengo un problema. Y usted también seguramente lo tiene. Y yo me doy, mucha, yo me doy cuenta que muchas veces yo soy, mire hermano, yo soy. ¿Cuánto van a decir quizás, como el publicano, yo soy? ¿Cuánto van a decir también, yo soy quizá el culpable? Mire, muchas veces yo me doy cuenta que yo mismo soy el que fracturo la relación en mi matrimonio y provoco desunidad. Por ejemplo, muchas veces. Vengo de mi casa, vengo del trabajo, cansado, mal trabajo que yo hago, la calor, y uno viene con la mente de la idea de qué? De llegar a casa, darse un bañito, la comidita, sacarse la ropa, ponerse ropa más liviana quizá, sacarse los botines, ponerse una chancleta, para hermano, descansar, ¿o no? Muy bien. Y me pasa a mí... Y quizás en esto, quizá no, espero que no se enoje mi señora, y no sé si quizá no como hoy, pero mira hermano, pero muchas veces no hay empatía en esto. Mira hermano, yo vengo, me saco la zapatilla y la hago volar por ahí a la zapatilla. ¿Ven bien hermano? Y saben mire, yo sé que eso me pasa a mí nada más. Mire, y sabe qué hermano, y luego... Saco el pantalón, lo, lo, lo cuelgo por allá. A ver, hermano. Y ya mi ya empieza a ponerse. Yo ya la conozco, a ver, hermano. Y me dice, ¿por qué pones ese pantalón ahí? ¿Por qué tirar la zapatillas en cualquier lado? Y sabe que ya empieza, a ver, hermano. Y yo digo, ay, Dios. ¿Me entiendes? ¿Me ¿entiende? Hermano? ¿Me entiendes? Pero tienes razón. Tienes razón. Y yo tengo que entender como hombre que muchas veces yo genero que... División. ¿Qué me cuesta? Dije a nosotros los varones quizás, ¿qué nos cuesta? Amén, hermano, ¿qué nos cuesta? Venir cansado, bueno, sacarte la zapatilla, poner en el lugar que tiene que estar, el pantalón si está sucio, ponerlo a donde tiene que estar para que lo laven. Amén. Amén, hermano. ¿Ah? Y muchas veces eso es lo que están diciendo las mujeres a todo volumen. Varones, hermanos, esposos, sea un poquito más ordenado nada más. ¿Amén? ¿Amén? Y todo, como dice el pastor, marcha adelante. ¿Amén, hermano? ¡Amén, hermano! ¡Va a andar mejor! ¿Amén, hermano? Eso es por así decirlo nomás. Quizá hay otras cosas que usted está haciendo que están provocando, ¿qué, hermano? Una pelea, una rencilla, una fractura. Y usted bien sabe qué es. Y no tiene ni la más mínima gana de cambiar. ¿O no? ¿Ah? ¿Y por qué no quiere cambiar? Porque aparentemente usted, uno, número uno hermano, le gusta parece estar peleado con su esposa. Yo no quiero eso. Ninguno debe querer eso. Amén. Amén hermano. Así que las hermanas, como ya estamos cerca de la fiesta, yo no voy a atacar a ustedes, no voy a predicar contra ustedes, porque hay hermanas que me dicen, pastor, si estamos hablando a los varones ahora, amén hermano. ¿Ah? A los varones. Entonces, hermano, piense para sus adentros, medite, analícese. ¿Qué está haciendo usted que está generando una ruptura? Cambie, cambie, ¿amén, hermano? Cambie. Por ejemplo, otra de las cosas, o de mis pecados que yo tengo, hermano, estoy admitiendo mi pecado, ¿amén, hermano? Mira, mire, yo soy... Mira, y yo sé que quizás tengo algunos colegas así también aquí. Mira, hermano. Y yo he, me he dado cuenta que por ser así me ha traído problemas. Por ser así. ¿Eh? ¿Cuántos hombres son así? Quizás por ahí la patrona dice, mi amor, ya, mira, está aproximando la, la fiesta, el 24 me gustaría que me puedas comprar un vestidito nuevo pero mi amor vos tenés varios vestidos sí, pero las hermanas de la iglesia ya me vienen con ese vestido todo el año es que quiero estrenar algo nuevo una sandalita nueva unos aritos nuevos hey mi amor, por favor y usted tiene usted tiene pero usted dice pero no te hace falta tenés varios vestidos pero mi cielo, por favor Y usted dice, bueno, si le digo que no, se arma la segura, Segunda Guerra Mundial. Amén, hermano. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene. Bueno, mi amor, te compro el vestidito nuevo, la sandalita nueva, los aritos nuevos. Amén, hermano. Amén. Y todo bien tranquilo. Amén, hermano. A veces hay que sacrificar. A veces hay que hacer cosas que no nos gustan. Dije, a veces hay que hacer cosas que no te gustan. Para mantenerte, ¿qué, hermano? En unidad. Amén, hermano. A veces en la iglesia hay hermanos que vienen y te van a decir cosas que te van a herir, te van a ofender, te van a decir cosas feas. Y ¿sabes qué, hermano? ¡Te va a doler eso! Y vas a querer decir, si tu carne sí. Si... Pero, ¿qué, qué, qué, qué se quiere este? ¿Me entiendes, hermano? Tranquilo, tranquilo. Amén, hermano. Tranquilo. ¿Qué? Ya está. Calmadito. lo decibeles bajo Amén. Amén, hermano. Porque usted quiere ser un fomentador de unidad. Un fomentador de unidad. Así que yo, tengo, yo estoy cambiando en esa área, ¿amén, hermano? ¿Amén? ¿Cuánto tendré que cambiar en esa área? ¿Amén, hermano? Estoy tratando de mejorar. Sé que hay hermanos que están ayunando por eso. <risa> La oración de del justo puede mucho. Parece que las oraciones suyas no están llegando. ¿Amén, hermano? Pero miren, yo siento... <risa> que Dios está obrando, poco a poco estoy más cediendo. ¿Amén, hermano? A veces como que me arrancan un pedazo del corazón. Pero mira, hermano, estoy tratando, luchando con eso. ¿Me entiendes, hermano? Y yo sé que eso ha, sido, eso ha generado muchas veces problemas, por ser así, así. Y le pido perdón al Señor, y le pido perdón a mi esposa. ¿Amén, hermano? Porque muchas veces yo he sido el problema en esa área. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Eh, Y por último, para terminar. La cuarta razón por la cual debemos estar unidos, y como yo mencioné al principio, es para poder ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a pasar así rápidamente ahora sobre el cuarto punto y termino. Salmo 133, volvemos de nuevo al pasaje principal. Salmo 133. Recuerden, ya vimos hecho capítulo 2. Cuando descendió el Espíritu Santo, porque ya estaban dadas las condiciones, debido a que los hermanos estaban unidos, pero en el Salmo 133, mira hermano, y esto es, creo que nos compete a nosotros los varones, los que somos cabeza, ¿ah? como, como cada uno de los que estamos acá, los que somos maridos. A mí voy a decir una cosa de Matías, pero no voy a decir treinta Salmo 133. 133, versículo 1, dice, «Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía». Y luego dice en el versículo 2, «Es como el buen qué? ¿Sobre qué? Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura». Cuando aquí la Biblia habla del óleo, está haciendo referencia, o es una figura, o un tipo de quién? Del Espíritu Santo. Y dice que viene desde arriba, y luego, ¿verdad?, llega, a, llega hasta la cabeza, luego baja por el rostro, ¿verdad?, y luego toma, lo toma completamente. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Varón, hombre de Dios, hermano, nosotros tenemos que buscar la unidad para que una vez encontrar esa unidad, vos y yo estemos en condiciones de poder ser lleno de qué? del Espíritu Santo de Dios amén del Espíritu Santo de Dios mire hermano lo opuesto de andar lleno del Espíritu Santo o lo opuesto de andar en el Espíritu sería andar en la carne y termino con este último pasaje Mire, lo opuesto de ser lleno, de andar en el Espíritu, es andar lleno de tu carne. ¿Entiendes, hermano? Usted puede andar en el Espíritu o en... Usted puede estar lleno del Espíritu o lleno de su carne. Vamos a ver Efesios 4, y termino. Efesios capítulo 4. Versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor os digo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Vamos a ver cómo es el andar digno aquí del creyente. Luego dice en el versículo 2, con toda qué? Humildad. Con toda humildad. Número 1. Toda humildad. Luego, ¿qué dice? Y mansedumbre. Muy bien. Luego, ¿qué dice? Paciencia. Y luego menciona Amor, O sea que, mire hermano, si usted tiene humildad, míreme, si usted tiene mansedumbre, si usted tiene paciencia, si usted tiene qué, amor, estas cuatro virtudes son fruto de quién, de quién son fruto, del Espíritu Santo, son fruto del Espíritu Santo, muy bien, ahora, versículo siguiente, el versículo 3, dice, cuando usted cuenta con estos cuatro, por así decirlo, cualidades o atributos, dice luego en el versículo 3, solicito, solicito, perdón, en guardar qué? La unidad de quién? Del espíritu. O sea, que el espíritu de Dios quiere que usted esté unido, solicito. La palabra ahí significa buscar con prestancia o lo más rápido posible el estar qué? En unidad. Ahorita mismo, si usted está peleado con alguien, si usted está uh, enemistado con alguien, ¿sabe lo que debería hacer inmediatamente después de terminar la reunión? A ver, ¿qué debería hacer, hermano? Primeramente va a tener que ser humilde. Oh, eso de ser humilde. ¿Tengo que humillarme? Sí. ¿Amén? Y cuando usted se humilla, usted va a buscar enmendar y reconciliarse y luego mire lo que dice en el versículo 2 uh, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con qué con paciencia lo uno a los otros en amor mire hermano aquí dice que yo tengo que soportar ¿a cuánto se le hace fácil soportar? Siempre en alguna iglesia va a haber gente difíciles, <risa> complicados y da, complicadas también. ¿Amén, hermano? ¿O no? Entonces, ¿por qué necesita la humildad? ¿Por qué necesita la paciencia? ¿Por qué necesita la mansedumbre y por qué necesita el amor? Porque se va a encontrar con gente difícil, ¿de qué? De soportar entonces, cuando usted se encuentre con esa gente difícil de soportar usted va a, ser, usted va a estar en unidad con esa persona, porque usted tiene que hermano la humildad mansedumbre, ¿qué significa? la palabra mansedumbre significa tener dominio propio poder bajo control cuando alguien lo quiere sacar de su casilla a usted no lo van a poder sacar, ¿sabe por qué? porque usted tiene mansedumbre dominio propio y usted va a estar, ¿qué aunque le digan lo que le digan aunque le griten aunque le peguen en la casa no, no, pero... <risa> hermano, usted va a estar tranquilo usted no va a estar exaltado usted no va a estar nervioso usted no va a estar gritando ahí no, no, usted va a estar tranquilo, templado usted tiene mansedumbre ¿amén? ¿Cuándo en esta mañana? día pastor, a mí me hace falta la mansedumbre yo soy favorito, pastor la más mínima cosa que me hacen, ay, no mames, ¿Cuánto? No tengo paciencia, pastor. No tengo paciencia, no tengo. A veces ese demonio que tengo dijo: ¡Aaah! ¿Verdad? me quiero arcar, ese. Tranquilo, mi hermano. Dominio propio. Templanza necesito. Eh, y como dije, cuando uno anda en el espíritu, uno tiene estas virtudes. Pero cuando uno anda en la carne, mira, hermano. Aquí vemos que la carne y el Espíritu, ¿qué pasa? Están separados. La carne y el Espíritu están, ¿qué? Y dice en el libro de Gálatas que se oponen. ¿Qué significa la palabra se oponen? Que no andan, ¿qué? Juntos. Amén. Entonces, cuando usted anda en la carne, cuando usted no está lleno del Espíritu Santo, amén, hermano, usted va a decir... Yo soy el problema. Quizá porque yo ando en la carne. ¿Cuántas veces usted, cuando andaba en la carne, hizo muchas cosas que creó un problema, una fractura, en la iglesia o en su matrimonio? Porque usted anda en la carne, no anda en el espíritu. Y termino con este pasaje. Capítulo 5 de Especio. Perdón, vamos a ir a... No, no es Especio. Capítulo 4... Gálatas, por favor, Gálatas, Gálatas, y termino ahí, termino ahí, disculpe hermano por la extensión. Capítulo 5, versículo 20, 19, y manifiestas son la obra de la carne, pero quiero saltar directamente al versículo 20, vamos a ver cómo se manifiesta la carne Porque la carne también se manifiesta hermano así como se manifiesta el Espíritu se manifiesta también la carne así como se manifiestan los frutos del Espíritu se manifiesta también los frutos de la carne son evidentes hermano, no pueden permanecer ocultos acá se manifiesta, se salen a luz, se expresan dice acá en el capítulo 5 versículo 20, idolatría, hechicería ¿y luego qué dice hermano? enemistades ¿usted tiene enemigo hermano? No, yo no tengo ningún enemigo. <risa> ¿Seguro? Había una viejita una vez que le preguntó, cómo era creyente, y vino el pastor, y el pastor hizo esta pregunta, ¿habrá aquí en la congregación algún hermano que tenga algún enemigo? Y nadie levantaba la mano entonces la viejita, como ya tenía más o menos como 120 años, ya era muy anciana, le dice, el pastor, ¿y usted tiene algún enemigo? No, no tengo ningún enemigo, dice. ¡Wow, el pastor quedó! ¡Ninguno, ninguno! ¿Por qué, dice? Es que ya están todos muertos, dice. ¡Amén! <risa> muy bien. ¡Amén! ¡Amén! Pero cuando uno anda en la carne, uno produce enemistad, hermano. Mira lo que dice, pleito, ¿ve, hermano. Lo opuesto a andar en el espíritu, ¿me entiende? Usted, cuando anda en la carne, no le eche la culpa al diablo, porque hay uno, no, el diablo, este me ha puesto, no, no, usted es el problema, usted anda en su carne, por eso usted siempre está peleando, dividiendo, busca pleito, peleándose. ¿Sabe que hay gente que por andar en la carne hasta se ensaña? Y maquinan, y dice, ya le voy a hacer, desde mira, de que me levante, le voy a hacer la vida imposible ese sinvergüenza. ¿Sí o no? ¿Por qué anda en la carne, a hermano? Pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía. Capítulo 5, versículo 26, dice, no nos hagamos vanagloriosos. Y luego dice, irritándonos irritándonos uno a otro, envidiándonos uno a otro. Hay gente que está buscando cómo irritar, enojar al hermano, que anda en la carne. ¿Amén? Cuando usted anda haciendo eso, usted no anda del espíritu. ¿Amén, hermano? ¿Amén? Entonces, de ahora en más, usted va a tener cuidado con lo que va a salir de su boca. No diga nada que irrite a alguien. Si usted hace eso es porque está en la carne. Amén. Amén. Entonces, repasando, hermano. Número uno, ¿por qué es importante la unidad? Porque a través de ella Dios quiere hacer grandes cosas. Número dos, la unidad es importante porque a través de ella Dios quiere que los líderes estén unidos. Y tres, ¿por qué es importante la unidad? Para poder crecer espiritualmente. Y cuarto, ¿para poder ser lleno de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Vamos a inclinar la cabeza, por favor. Nadie está mirando. ¿Cuánto en esta mañana? Podríamos decir... Pastor, yo reconozco que quizás yo soy el detonante o el problema, muchas veces, por el cual quizás no tengo un matrimonio que está unido, una familia unida. O quizás en la iglesia misma, yo he creado conflictos, soy un creador de problemas, a veces digo cosas que no debo decir y he lastimado gente, y quizás he perdido amigos, o quizá hay personas que ya me tienen distante a mí, ya no se acercan a mí, porque yo, lamentablemente, tengo que reconocer que soy el problema. Eh, muchas veces digo cosas que no tengo que decir y he herido a gente, he lastimado a gente. Mis actitudes también han creado quizá división y alejamiento. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, quiere ser usado por Dios, Recuerda, hermano, va a tener que buscar la unidad. Es imposible que se llene el Espíritu Santo si usted no busca la unidad. Él quiere llenarle a usted. Él quiere empoderarlo a usted. Él quiere usarlo a usted. Él quiere hacer grandes cosas con su vida. ¿Cuánto en esta mañana dirían, pastor? Yo soy quizá el causante. De conflicto, de problema. Yo soy. Pongo a ponernos de pie, por favor, un segundito. ¿Cuánto en esta mañana ya se aproxima, hermano, el fin de año? Quizá va a estar con su familia. Qué lindo sería que estén todos juntos en la misma mesa, unidos. Qué hermoso. Dios dice, yo veo como algo bueno eso. Es algo que me gusta a mí, una iglesia unida. ¿Cuánto en esta, en esta mañana van a dejar de lado? Quizá en algún momento usted ha ofendido a alguien, ha, ha, ha dañado a alguien, ha fracturado una relación. Yo le animo en esta mañana, por medio del Espíritu Santo, busque la reconciliación. Busque de acercarse, pida perdón. Busque la reconciliación. No hay nada más lindo que estar reconciliado, hermano. No hay nada más lindo que estar en paz. ¿Cuánto en esta mañana va a decir, yo soy el problema? Yo soy el problema. Yo he fallado. Yo, yo soy el que ha causado división. Quizá hoy mi matrimonio no está bien, no está funcionando. Lamentablemente no hay un espíritu de dignidad yo he sido causante yo reconozco también hermano que yo también soy causante aquí nadie más es el culpable que yo mismo y se deje de mirar al otro y venga usted y diga yo soy señor yo, yo he fallado en la iglesia también yo, yo también quizás pastor en algún momento entró ese espíritu en mí de dividir, de separar perdóname señor perdóname señor ¿Cuánto van a pasar? Pasen, por favor, o allí en la banca. Dígale al Señor, ayúdame, por favor. Andar en el Espíritu, Señor. Porque cuando ando en el Espíritu, Señor, tengo paciencia. Cuando ando en el Espíritu, Señor, tengo dominio propio, control de mí mismo. Cuando ando en el Espíritu, Señor, ando en humildad. Cuando ando en el Espíritu, puedo amar. Y cuando uno ama, hermano, cuando uno ama, a uno se le hace más fácil buscar la unidad. Cuando uno ama, tiene el amor de Dios en su corazón, el amor de Dios gobierna su corazón, su mente, su pensamiento. Necesitamos conectarnos con Dios. Quizás ha perdido comunión con Dios usted hermano, quizás hoy esté, está lejos de Dios, ha abandonado al Señor. Está viviendo en su propia carne. Es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de regresar a la palabra. Es tiempo de regresar a la oración. Es tiempo de decirle Señor, perdóname por estar lejos de ti. Ahora me doy cuenta, Señor, que las cosas que no funcionaban... Eran porque yo soy, Señor, el que, te, el que te fallé, yo soy, Señor, el que estaba lejos, pero quiero volver a ti, quiero tener comunión. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Oh, hermanos, tenemos que reconocer esta mañana que nosotros somos, nosotros nos hemos apartado de Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Queremos regresar a ti, queremos volver a la comunión, queremos estar... Hermano, que cuando estamos en comunión con Dios, se nos hace más fácil tener comunión con la gente. Siempre piensen eso. Cuando su comunión con el Señor es fuerte, hermano, se nos hace más fácil amar a la gente, soportar a la gente, estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos tener más comunión con el Señor, caminar con el Señor, vivir con el Señor. ¿Habrá alguien aquí entre los que estamos presentes que dice, pastor yo no estoy seguro de mi salvación, nadie está mirando, yo no sé si voy a ir al cielo cuando muera o no, pero en esta mañana Dios está aquí y Él está deseando que tú seas salvo, que tú recibas a Cristo como tu salvador. ¿Habrá alguna persona que quiera recibir a Cristo? Nadie está mirando, levante su mano y le vamos a estar mostrando con la Biblia cómo usted puede ser salvo, levante su mano, ¿habrá alguien aquí? Levante su mano, yo quiero aceptar a Cristo. Dios le bendiga. Escritemos una señora, por favor. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Joven, si tú no eres algo en esta mañana Dios está diciendo, ahora es el momento de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es la oportunidad que Dios te está dando para aceptarle a Él como salvador. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más en esta mañana? Yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero que Él sea mi salvador. Pastor.